0: Hallo, mijn naam is Evie Schoonenwille en ik help vrouwen om vanuit verbinding te leven en te moederen. In deze podcast ga ik meer vertellen over een vraag die ik regelmatig krijg in mijn praktijk, namelijk, wat als mijn kind slaat? En laat ik beginnen met open deur. Slaan is natuurlijk niet oké. Okay. Slaan is niet iets om aan te leren of goed te praten of wat dan ook, maar... Slaan is wel in die zin heel normaal. En daarmee bedoel ik dat het iets is... wat vrijwel alle kinderen wel ooit een keer doen. Sommigen wat meer dan de anderen. Dat heeft ook te maken met karakter... en ook uh, opvoeding en, en genen, van alles. Maar zeker jonge kinderen... die gaan nog niet alle vaardigheden bezitten... op een jonge leeftijd zoals volwassenen die, als het goed is, wel bezitten. Zoals taal geven aan dingen die je voelt. Als iemand iets wegpakt van mij wat ik wilde hebben... dan zeg ik, hey hallo, ik was daar nog mee bezig. Of, kun je even wachten? Of, hey hallo, dat is niet fijn. Een tweejarige, die kan dat nog niet. Een eenjarige helemaal niet. Sommige tweejarigen misschien al wel. Maar die hebben nog niet de taal en die hebben nog niet het oplossingsvermogen... om dat te bedenken. En ook niet het sociale vermogen en wederkerigheid. En daar komen enorm veel dingen bij kijken. Dus die, die gaan eerder, bam, een map geven, zo van, let maar los. En het is van mij, die kunnen ze ook nog niet verplaatsen in de ander. Daarnaast hebben kleine kinderen, dat gaat nog heel lang door, dat, dat ontwikkelt zich nog tot in de adolescentie, zeker bij, bij jongens. Doet dat allemaal wat langer. De hersendelen die de regulatievaardigheden, waar zich die ontwikkelen, die zijn nog helemaal niet rijp. Dus dat kinderen slaan, dat is een beetje een mythe. Kleine kinderen die slaan, dat dat per se slecht is. Of dat alleen maar kinderen slaan die bijvoorbeeld niet goed opgevoed zijn. Of die ook ouders of familie hebben die slaan. Of zo. Dat is echt totaal niet aan de orde. Het is wel zo, ook al is het normaal. Dat is, dat is wat ik er naar kijk. Ook al is het te begrijpen dat een kind van één of twee of ook zelfs misschien drie, vier of vijf in bepaalde situaties of zes slaat, om het niet te laten gaan, om het niet goed te keuren. Alleen is het de vraag, hoe ga je ermee om als een kind nog niet de vaardigheid heeft? En, en wat zegt het eigenlijk? Nou, om eigenlijk aan de, de basis te beginnen van het slaan, daar ligt eigenlijk altijd iets aan ten grondslag. Ik kijk altijd naar, wat is de behoefte aan bepaald gedrag? Je kunt zeggen van, nou, we gaan dat slaan stoppen. Want dat is vaak de vraag waar mensen natuurlijk van mij, bij mij komen. Hoe kan ik voorkomen dat mijn kind slaat? En ik ben niet voor een gedragstherapeutische aanpak. In de zin van, als jij slaat, dan ga je naar de, naar de trap. Of dan mag je niet uh, op je uh, game device of mag je geen filmpje kijken. Sowieso ben ik geen voorstander van straffen, nog belonen. Alleen het heeft ook waarschijnlijk niet veel nut, want als een kind het nog niet kan reguleren, dan krijgt het alleen maar straf voor iets wat het nog niet kan. Als een, als een kind het nog niet op een andere manier kan oplossen, dan is het onze taak, vind ik, om hem of haar te kunnen helpen om het op een andere manier te gaan leren oplossen. En bij een 1, 2, 3-jarige ga je dat waarschijnlijk 100.000 keer moeten herhalen, omdat het gewoon nog niet in hun vaardighedenpakket zit. Maar dat daar ben je aan het leren, dat doe je stap voor stap... met soms hele kleine stapjes en heel veel gedeeld. Wat is dan de manier? Nou, ik kijk naar de behoeften eronder. En vaak is dat waarom mensen, niet alleen kinderen... maar waarom mensen tot bepaalde daden overgaan... of volwassenen die agressie gebruiken. Dat is vrijwel altijd machteloosheid. Je schiet in je stressbrein. Oftewel, je kunt niet meer helder nadenken. En dit is een beetje van aanvallen... Alsof je, net als vroeger, alsof er een, een leeuw voor je, voor je hol staat. Of een leeuw, een, een tijger of een beer of wat dan ook. En je moet aanvallen. Dat kan zelfs al bij ons getriggerd worden als iemand iets tegen ons zegt. Dat deel in ons hersengebied. We moeten aanvallen. En als je dan nog niet die regulatievaardigheden hebt ontwikkeld. Dat is bij veel volwassenen ook niet helemaal het geval. Dan heb je daar geen filter meer over. En dan kan het uit impuls, kan het eruit schieten. Dan... Dan spreek je dus heel erg aan die machteloosheid. En bij kinderen komt het natuurlijk heel vaak voor. Want die zijn ook, zeker heel kleine kinderen, nog heel vaak machteloos en hulpeloos. Zij kunnen zich nog niet helemaal uiten hoe ze willen. Er worden heel veel dingen voor hen beslist en bepaald. Wanneer ze gaan slapen, wanneer ze eten, wanneer ze naar school moeten. Wanneer ze of niet filmpje mogen kijken of wat dan ook. Dus er zijn heel veel dingen waarin ze zich al moeten um, ja, aanpassen eigenlijk. En zeker als ze iets willen duidelijk maken of gefrustreerd zijn dat dit niet lukt, dan zie je sneller dat ze ja, dit soort gedrag nog laten zien. Wat dus nogmaals helemaal normaal is, zeker gezien ontwikkelingsstadia, maar dus niet oké okay is. Daarnaast, naast machteloosheid, is opgestapelde spanning vaak een hele belangrijke trigger. Bijvoorbeeld sta je voor een kind die... Uh, speelt met een ander kind en uh, die speelt met blokken. En keer op keer wordt daar die blokken worden afgepakt of een toren wordt omgegooid. Nou, en op een gegeven moment, sommige kinderen gaan dan meteen de eerste keer bam, zo van stoppen, uh, slaan of duwen of huilen of gillen. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen, eigen manier daarin. Maar het kan ook zijn dat na de vierde keer of na de tweede keer of na de achtste keer, dat zo'n kind op een gegeven moment... Zo voelt het van die frustratie en nog niet die vaardigheden ook heeft... om al bij keer één of keer twee te zeggen van... hé, hey, stop nou. Ofwel, het kan het wel, maar de ander, het andere kind gaat toch over die grens heen. En heeft dan daarna het zit vol en klapt erop bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het altijd goed is naar kijken... wat maakt dat een kind slaat in die specifieke situaties. Zeker als een kind wat ouder is... Als het al op school zit bijvoorbeeld. En het vaak toch al wat andere manieren heeft geleerd. Om met die machteloosheid of opgestapelde spanningen om te gaan. En toch blijft slaan. Wat is de behoefte eronder? En ook heel belangrijk. Want dat hoor ik ook vaak terug. Ja, maar wat doe ik dan fout? Nou, je doet als ouder altijd wat je kan. Het is echt niet... Um... Ja, dan gaat het vaak over schuld schulden. Het is mijn schuld dat mijn kind slaat. Tenzij jij, iedereen die je tegenkomt slaat, is er zeker wel een aandeling. Maar de mensen die, die ik spreek, daar is, het, daar is dat niet het geval en spelen er andere zaken. Dus dat vind ik ook belangrijk om mee te geven. Heb ook een beetje compassie met jezelf en naar jezelf toe. Dus bij oudere kinderen kijk ik dan, ook in dit geval, um, onlangs twee gezinnen waarbij ook... Dit speelde, waarbij een kind, één was uh, geloof ik, zeven en ander was nog drie. Het waren twee verschillende gezinnen. Maar wat, wat maakte nou dat een kind ging slaan? Dus dat, dat is, kan zo vol zitten met frustratie, opgestapelde spanningen... dat het geen andere manier meer ziet. En eigenlijk in dat stress, in dat oerbrein, schiet en slaat. Dus allereerst, eventjes samenvattend. Het is normaal als kinderen slaan als ze nog geen andere mogelijkheden hebben geleerd. Het is niet oké. Okay. En ook als ze andere mogelijkheden hebben geleerd, is het belangrijk om te kijken wat is de behoefte of de onvolvulde behoefte die er ten grondslag ligt. Zijn het die vaardigheden? Kun je kijken met de kinderen? Kunnen we je andere manieren leren? Kun je bijvoorbeeld een gesprekje aanknopen met kinderen? Zeker als ze al op school zitten. Van... En op dat moment is het niet vatbaar meestal als het slaan. want zitten dan hoog in de emotie. Maar dan geef ik altijd aan, dan stop het gedrag. Ik wil niet dat je slaat, of ik wil niet dat je mij pijn doet, of je broertje, of dit jongetje of meisje. Ik kan je nu even uit de situatie halen. Ik ben ook geen voorstander van straf. En kalmeren, op verbinding aan kalmeren. En als het later kalm is, kalmer is. Hé, hey, vertel me eens, wat gebeurde er nou? Een heel open luisteren. Ja, ik was gewoon boos, of uh, die mocht dat gewoon niet doen. Oké, okay, oké. Okay. Hm. Ja, ik hoor je. En wat zouden we dan samen kunnen bedenken wat je in zo'n situatie de volgende keer zou kunnen doen? Nou, bijvoorbeeld naar papa en mama komen, naar de juf gaan. Of als je merkt dat de boosheid heel hoog oploopt met een, een, een potlood op het papier krassen. Of de grond stampen. Of, nou ja, dat kan van alles zijn. En vervolgens geef je wel ook aan, want... Wat gebeurde er? Wat deed je eigenlijk? Ja, ik heb geslagen. En wat vind je daar dan van? Want weet je... Eigenlijk... Mm, dat is ook een lastig Want je wilt eigenlijk weten waarom, maar aan de andere kant... Waarom doe je dat nou? Je weet toch dat je niet mag slaan? Is vaak iets wat er dan achteraan komt. Ja, een kind weet meestal zeker dat het niet kan of mag slaan. En wil het waarschijnlijk ook niet. Maar het heeft op dat moment geen andere manier gevonden. Dus dat is een beetje preken om te preken... Het is wel goed om natuurlijk opnieuw te bespreken van, u doet de ander pijn. Dat is niet oké, okay. ik vind het niet oké. Okay. Wij slaan hier geen, elkaar niet. En we gaan samen kijken naar een andere oplossing. Als dit structureel gebeurt, dan verwijs ik altijd naar het stukje ook. Um, naast uh, onvervolle behoeften wat speelt er? Wat speelt er in een gezin? Is er veel onrust? Uh, zijn er dingen die, waar het kind geen controle over heeft? En wat ik moeilijk vindt? dan zie je ook vaak dat het meer vervalt in... Ja, dingen waarin ze zich machtiger voelen. Niet dat ze bewust denken van, haha, ik ga jou eens even overmeesteren. Maar het gevoel van controle, dat kan zijn door niet meer eten. Of bijvoorbeeld eh, plas- of poepongelukjes. Uh, maar ook dus bijvoorbeeld uh, slaan. En de allerbelangrijkste manier om uh, wat voor gedrag dan ook überhaupt te kunnen uh, ja, corrigeren. vind ik niet dat het juiste woord, maar... Op een manier kunnen buigen in samenwerking met het kind, zodat het oké okay is voor alle partijen en dus geen uh, spullen kapot maken, geen mensen pijn doen, niet zichzelf pijn doen. Is ja, dat is een beetje ook mijn stokpaardje: verbinding. Zonder verbinding kun je niet begrenzen en kun je niet gedrag uh, aanpassen. Want als een kind niet in verbinding is met degene die het wat wil vertellen, gaat het alleen nog maar meer ageren. Dus als je merkt dat een kind steeds weer zich op deze manier uit... ...nodig ik je uit, als het je eigen kind is of als het een kind in de klas is... ...om te kijken van hoe zit die verbinding? Kunnen we op een andere manier misschien aansluiten bij dit kind? Wat heeft het nodig? Want het heeft duidelijk een onvervulde behoefte... En nogmaals, het kan zo simpel zijn bij een klein kind als nog niet de regulatiemogelijkheden of niet de vaardigheden om het anders op te lossen. En dan herhaal je dat en begrens je dat liefdevol en dan haal je het en dan haal je het en herhaal je het. En zul je uiteindelijk denken, mijn god, al het herhalen. Waar leidt dit naartoe? Dit gaat naar iets naartoe. Um, wat ben ik aan het doen? Tot er op een dag dat je denkt, Hé, hey, wacht eens even. En dan hebben ze het toch opgepikt. Het heeft vaak heel veel herhaling en ook gewoon heel veel tijd en geduld nodig. Een kind moet ook op de, op de plek kunnen komen in zijn ontwikkeling dat het er ook rijp voor is en dat het kan. Niet alleen in emotionele zin, maar ook in hersenontwikkeling dus. Dus verbinding. Dus kort samengevat, uh, kijk naar de de behoefte die, die eronder ligt. Vanuit verbinding, begrens liefdevol, waar het toch gebeurt dat er geslagen uh, wordt. Nee, dat is niet oké. Okay. Alle emoties moeten zijn, maar niet alle gedrag. Maar het is normaal dat kinderen, zeker jonge kinderen, in een bepaalde ontwikkelingsfase slaan. En toch mag het, moet het, vind ik, begrensd worden. En samen kijken in verbinding, zonder straffen en belonen, is mijn advies. Te kijken naar een andere manier. Ik merk dat er nog heel veel over te zeggen is, dat het misschien wat globaal blijft. En zoals ik al zei in het begin, ik kan er misschien tien podcasts over opnemen. En ik denk dat ik ook zeker een vervolg hierop ga plaatsen. Dus heb je nog vragen, specifieke vragen, misschien wel gewoon een, een concrete vraag over jou, jouw kind of in jouw praktijk, een, een cliënt. Laat het me zeker weten, dan kan ik het eventueel behandelen in deze podcast. En dat, dat kan altijd anoniem uiteraard. Ook andere vragen hierover hoor ik heel, heel graag. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop tot de volgende weer. Hoi!